0: Cube Média, le podcast thématique.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast hebdomadaire thématique. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Cube, nous allons parler d'un domaine qui regorge de secrets, l'espionnage. Depuis toujours, l'espionnage est présent partout, tout le temps et sous de multiples formes, espionnage industriel, cyberespionnage contre-espionnage, jusqu'à être devenu une arme puissante. Entre guerre, scandales, secrets, les activités top secrètes et les métiers autour de l'espionnage ont toujours fasciné. Les pays accordent une place importante à leurs services de renseignement et avec l'arrivée des nouvelles technologies, ce domaine ne cesse de gagner en importance sur la scène internationale. Pour parler de ce sujet, j'ai donc à mes côtés une équipe exclusivement féminine. Flora Granchette nous proposera une chronique cinématographique sur la représentation des espions au cinéma, mais aussi dans les séries. Julie Revol nous dressera le portrait d'une espionne emblématique, Nancy Wake, figure de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Emma Pieux fera un point sur l'affaire Pegasus, le scandale mondial de surveillance numérique. Et pour finir, Manon Hiller nous parlera de ces petits espions cachés dans nos appareils connectés, portables, enceintes, ordinateurs. Et à l'animation, je me présente, Lisa Pillot et je vais vous accompagner tout au long de ce podcast. Pour démarrer cet épisode, intéressons-nous donc au métier d'espion et à sa représentation sur nos écrans. Que ce soit dans les séries, le Bureau des Légendes, au service de la France ou dans les films, OSS 117 James Bond, les espions restent des personnages emblématiques des fictions. Smoking, vodka martini, course poursuite, opération d'infiltration ou de sabotage. Voici le quotidien des agents secrets sur petit et grand écran. Flora vous propose un petit tour d'horizon de l'image des espions dans les salles obscures et dans les séries télévisées.
2: Vous écoutez le podcast de Cube Media.
0: La fin de l'espionnage sur petit et grand écran n'est pas pour tout de suite en témoigne le succès au box-office du 25e opus de la saga James Bond, sorti cet automne, Mourir peut attendre, qui clôt l'ère Daniel Craig. Les films du genre sont loin d'être récents. Alfred Hitchcock en avait tourné 5 dans les années 30. Énormément de préconçus sur les agents secrets ont été figés par ces films ou des séries d'espionnage. L'espion est discret, élégant. Il a à sa disposition gadgets et armes à foison. Parle plusieurs langues, maîtrise les sports de combat. Revenons sur quelques portraits de l'agent secret sur nos écrans. L'espion, c'est d'abord l'élégance, des costumes sur mesure, et dans le cas de l'agent 007, le port du smoking. Même chose chez les Kingsmen, organisation d'agents secrets privés londoniennes dont les membres accordent une très grande importance à leur apparence. Le repère des agents est d'ailleurs situé dans les locaux d'un tailleur. L'espion bien habillé est dépeint comme un homme charismatique et séducteur. Les premiers James Bond réalisés dans les années 60 comme dr No avec Sean Connery nous apparaissent aujourd'hui bien sexistes. Les femmes reléguées au rang d'objet de désir. L'espion c'est aussi et surtout un homme de terrain, détenant un permis tué et adepte des cascades, quitte souvent à ne plus être aussi discret pour un agent infiltré, comme Tom Cruise dans les missions impossibles ou Matt Damon dans Jason Bourne. Les films d'espionnage aujourd'hui sont majoritairement des films d'action. C'est d'ailleurs avec sa carrure athlétique et des scènes spectaculaires que Daniel Craig a complètement dépoussiéré la figure de James Bond en 2007 dans Casino Royale. Évidemment, on ne peut parler d'espion sans évoquer ses parodies. Au Royaume-Uni, Rowan Atkinson, alias Mr. Beans, a enfilé son plus beau smoking pour devenir Johnny English, agent du MI7, un des pires espions du service et désormais l'unique après l'assassinat de tous les autres. Qu'est Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, si ce n'est une version française de James Bond, raciste, homophobe, idiote et fan du général de Gaulle? Du même réalisateur Jean-François Alain, la série Au service de la France met en scène le quotidien d'agents des services de renseignement français dans les années 60 en pleine décolonisation, espions qui peuvent potentiellement entraîner un incident diplomatique à chaque intervention. Évidemment, la dichotomie bloc de l'Ouest et bloc soviétique est un terrain de jeu adoré des scénaristes, réalisateurs et showrunners. Récemment, un espion ordinaire avec Benedict Cumberbatch revient sur l'histoire vraie de Greville Wine, ingénieur et homme d'affaires britannique recruté par les services secrets en raison de ses voyages très fréquents en Europe de l'Est qui lui permettaient de récupérer des informations classées top secret fournies par une taupe soviétique, Oleg Pekowski, en pleine crise des missiles de Cuba. Sur le petit écran, on s'intéresse également au côté soviétique. La série The Americans retrace le parcours d'un couple d'officiers du KGB dans les années 80 qui forme avec deux enfants la couverture de la famille américaine parfaite. Mais l'espion doit également vivre avec son temps. Désormais, place aux nouvelles technologies, hackings et logiciels pour acquérir des renseignements. Dans la série télévisée Chuck, un passionné d'ordinateur devient agent des services secrets américains après avoir téléchargé par accident dans son cerveau une application contenant des données classées secret Défense. De même, finit l'éternelle opposition entre soviétiques et américains, remplacée par la menace terroriste et les pirates informatiques dans la série française Le Bureau des Légendes. Une chose est sûre pour les espions sur nos écrans, mourir peut attendre.
1: Merci Flora pour ce diaporama d'agents secrets fictifs. Je suis sûre que cela a donné envie à certains d'aller voir le nouveau James Bond au cinéma ou de regarder le bureau des légendes encore une fois. À présent, découvrons ensemble le portrait de Nancy Wake avec Julie. Quand on parle d'un espion, on imagine la plupart du temps un homme. Pourtant, les femmes ne sont pas en reste. De nombreuses femmes ont exercé ce métier jusqu'à même marquer l'histoire. Leur fait d'armes reste malheureusement souvent méconnu du public. Mais avec Cube, on vous propose de découvrir l'histoire de Nancy Wake dont Julie va nous dresser le portrait.
2: Médaille de la Résistance, Chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre et Compagnon de l'Ordre d'Australie. Autant de titres qui font de Nancy Wake la résistante la plus décorée de la Deuxième Guerre mondiale. Cette Australienne, née en 1912 et partie en Angleterre à seulement 20 ans, figura longtemps en tête des personnes les plus recherchées par la Gestapo. Retour sur la vie d'une espionne célèbre de la guerre de 39-45. Élevée sans père et sans amour de sa mère, Nancy Wake parviendra à fuir sa famille en partant en Angleterre. Elle y deviendra alors journaliste. Et c'est en reportage à Vienne, lorsqu'elle interviewe Hitler et voit, selon ses dires, des Juifs enchaînés à une roue qui sont torturés, que sa haine contre le régime hitlérien débute. C'est ainsi que, lorsque le Troisième Reich envahit la France en 1940, Nancy Wake s'engage dans la résistance. Pendant trois ans, elle aide des Juifs et des soldats anglais à s'enfuir via l'Espagne. Sa tête est mise à prix et elle finit arrêtée et torturée par la Gestapo. Elle est libérée en 1943 et part en Angleterre, ce qui marque un nouveau tournant dans sa vie, car elle est alors recrutée par les services secrets britanniques, d'où son titre d'espionne. En 1944, elle est parachutée pour une nouvelle mission en France afin de renforcer le maquis Auvergnat en fournissant des armes et en formant des résistants. Entre sabotage et acte de guérilla, Nancy Wake participera aussi à une mission qui l'amènera à pédaler sur un vélo pendant 430 km afin de récupérer des instructions par, ra par radio. Elle racontera plus tard que c'était de ce fait de guerre dont elle était la plus fière. Et on peut vraiment la comprendre. Nancy Wake s'éteignit en 2011 à 98 ans. La souris blanche, de son surnom donné par la Gestapo, reste aujourd'hui une espionne inconnue du public, alors qu'elle fut à la fois engagée et inspirante, se battant avant tout pour la liberté. Je vous laisse donc avec une de ces citations qui résume, je trouve, très bien ses engagements. « La liberté est la seule chose pour laquelle on mérite de vivre. Je déteste la guerre, mais je ne vois pas pourquoi les femmes se contenteraient de tricoter à leur mari, partis sur le front, des bonnets. » Si vous souhaitez découvrir plus d'informations sur sa vie, je vous conseille le très bon film Charlotte Gray de Gillian Armstrong qui s'inspire de sa vie avec Kate Blanchett au premier rôle.
1: Merci Julie pour ce beau portrait. Si vous voulez en savoir plus sur les espionnes, je peux vous conseiller la vidéo YouTube « Les secrets d'anciennes espionnes » de Manon Brill sur sa chaîne « C'est une autre histoire ». Elle s'est inspirée du très beau roman graphique de la journaliste Chloé Héberard, « Les espionnes racontent », illustré par Aurélie Paulet. Continuons à présent notre exploration avec un focus sur l'affaire Pegasus par Emma. Vous écoutez le podcast de CUBE Media. À l'ère de la révolution numérique et des nouvelles questions sécuritaires, de nouveaux outils d'espionnage de plus en plus pointus sont mis en vente sur le marché dit de la défense. Ces nouveaux outils, principalement des logiciels, sont questionnés car ils permettent finalement de surveiller l'ensemble de la planète. Retour avec Emma sur une enquête qui dénonce les dérives du logiciel d'espionnage Pegasus.
3: Cet été, le monde de la diplomatie a tremblé avec la révélation d'une affaire de cyberespionnage mondial touchant plus de 50 000 personnes, j'ai nommé l'affaire Pegasus. Le 18 juillet 2021, le consortium de médias internationaux Forbidden Story, réunissant 17 médias, dont le journal Le Monde, avec la collaboration des services informatiques de l'ONG Amnesty International, dévoilait l'achat et l'utilisation par 55 États du logiciel espion Pegasus. Élaboré et vendu par la société de défense israélienne NSO Group, le logiciel permet d'aspirer les données du téléphone de monsieur ou madame tout le monde. En l'occurrence, l'enquête révèle que les États détenteurs du logiciel Pegasus s'en sont servis pour surveiller principalement des chefs d'État, des ministres, des avocats, des défenseurs des droits humains ou encore des journalistes. Le logiciel, vendu uniquement aux États et aux agences gouvernementales, permet d'infiltrer les téléphones portables sans que l'utilisateur ne clique sur un lien ou ne se rende compte d'une quelconque intrusion. Il infecte alors les failles du système d'exploitation du téléphone. Ces failles, ignorées par Apple ou Google, sont exploitées par le logiciel pour pénétrer dans le téléphone visé. Une fois le smartphone infecté, l'état en possession du logiciel peut alors absolument tout récupérer, les photos, les messages, les vidéos contenues dans le téléphone et permet d'activer à distance la localisation ou le micro. Officiellement créé dans le but de lutter contre le terrorisme, les médias du monde entier se sont insurgés à la suite des révélations du projet Pegasus et notamment de son utilisation abusive par certains états comme le Maroc ou le Mexique. Dans son enquête, Forbidden Story publie notamment la liste des états possesseurs du logiciel et révèle le nom de personnalités victimes d'espionnage par des états étrangers. En matière de relations internationales, ces révélations d'espionnage sont venues perturber des relations bilatérales comme celles du Maroc ou de la France. En effet, le projet Pegasus accuse l'État marocain d'avoir espionné le téléphone portable de Emmanuel Macron. En matière de liberté de la presse et d'indépendance des journalistes, ces révélations sont source d'inquiétude. En effet, de nombreux journalistes apparaissent dans la liste des 50 000 personnes suspectées d'avoir été infectées par Pegasus. Le cas du Mexique est très inquiétant à ce sujet. L'enquête dénonce l'utilisation massive du logiciel par l'État mexicain avec la surveillance de 15 000 personnes entre 2014 et 2017 dont une majorité de journalistes. Problème Parmi les personnes infectées par Pegasus se trouve le journaliste Cecilio Pineda Brito, tué quelques semaines après que son numéro ait été inscrit dans les registres du programme de surveillance. Les révélations de Forbidden Story sont venues remettre sur le devant de la scène les questionnements autour de son assassinat. En France, l'enquête estime qu'environ 1000 personnes ont été ciblées par le logiciel d'espionnage, dont Edwin Plenel, le directeur du journal en ligne Mediapart. Cette affaire est donc venu soulever la mise à mal de nos libertés fondamentales, comme le respect de la vie privée ou la protection des données, avec l'émergence fulgurante du cyberespionnage ces dix dernières années.
1: Merci Emma pour cette chronique très intéressante sur une affaire dont tout le monde a forcément entendu parler, mais sans peut-être vraiment en comprendre les véritables enjeux. Pour terminer notre épisode, faisons appel à Siri. Siri, y il y a-t-il un espion dans la maison
2: Vous écoutez le podcast de Cube Media.
1: Quand on pense espionnage, on pense à James Bond, à des films d'action ou encore à la guerre froide. Mais en réalité, nous sommes tous concernés depuis nos téléphones ou enceintes connectées. Des outils informatiques dont nous connaissons souvent peu toutes les capacités de surveillance. Manon va donc essayer de vous donner un peu plus d'informations sur ces mini-espions.
4: Et oui, on le sait bien, nos téléphones, réseaux sociaux et internet en général nous traquent via les cookies que nous acceptons sans trop savoir ce que c'est pour la plupart d'entre nous. Des cookies qui, ensuite, nous ciblent avec des publicités qui risquent de nous plaire et de nous donner envie d'acheter le produit. Ce n'est donc une surprise pour personne, les algorithmes d'Internet cherchent en permanence à nous proposer du contenu ultra personnalisé pour être sûr que cela nous plaise et donc qu'on reste sur l'application, voire qu'on achète. Mais au-delà des algorithmes très ciblés et précis comme celui de TikTok ou Twitter par exemple, l'arrivée généralisée des enceintes connectées et assistants vocaux a créé une nouvelle forme d'espionnage beaucoup plus vicieuse car elle rentre dans l'intimité de centaines d'individus sans qu'ils n'en aient vraiment conscience. Avez-vous déjà vu des publicités qui ciblaient pile poil un sujet dont vous aviez discuté quelques heures plus tôt Une paire de bottes en promotion lorsque vous ouvrez Instagram alors que vous aviez justement parlé avec un ami d'acheter une nouvelle paire de chaussures Ou encore la recommandation d'une chaîne YouTube qui tombe quelques minutes après une discussion sur ce YouTubeur Ce ne sont évidemment pas des hasards mais bien des preuves que les assistants vocaux directement intégrés dans nos téléphones comme Siri sur les iPhones ou encore Google Assistant sur les Androids, nous écoutent. Siri, l'assistant vocal d'Apple, a été épinglé en juillet 2019 par une enquête du Guardian prouvant que des employés étaient chargés d'écouter des requêtes faites à Siri par des centaines d'utilisateurs. Ces employés devaient examiner ces requêtes dans le cadre d'un programme d'amélioration du système de reconnaissance vocale. Des écoutes autant intrusives que problématiques le lanceur d'alerte à l'origine de l'enquête par le média britannique a ainsi révélé que les employés ont entendu des affaires de drogue, des détails médicaux ou encore des personnes ayant des relations sexuelles. Selon Apple, il ne s'agirait uniquement d'une faible portion des requêtes Siri, le tout fait dans l'anonymat et dans le but d'améliorer le logiciel de reconnaissance. Apple se défend de communiquer ces informations privées à des fins commerciales. Pourtant, au début de l'année 2021, le témoignage de Thomas Le Boniec, qui a travaillé deux mois pour Globtech, un sous-traitant d'Apple, vient ébranler toutes ces belles paroles d'Apple. Il témoigne ainsi que le but de son travail était entre autres de, je cite, « récupérer de manière exhaustive les données qui intéressaient Apple dans l'enregistrement, donc les noms, les marques, les musiques, les lieux, les contacts, etc. » Des informations qui ne proviennent pas uniquement des moments où Siri était allumé pour des requêtes, mais venaient aussi d'enregistrements aléatoires sans que l'utilisateur en ait conscience. Il résume ainsi en disant « on avait des petites fenêtres sur la vie des gens sans qu'ils le sachent ». Et pour lui, c'est la preuve qu'on a atteint un degré de surveillance de masse généralisée et normalisée. Mais au-delà de ces questions, SMS ou notes dictées qui sont enregistrées par les assistants vocaux comme Siri, le danger provient également des enceintes connectées. Ces simples petits objets qui fleurissent en nombre de maisons se sont avérés être de véritables espions au service d'Apple, Amazon ou Google. Des enceintes connectées qui permettent de tout faire simplement par la commande de la voix. Très pratique quand on a les mains prises par exemple, mais qui se révèlent beaucoup plus intrusifs qu'il n'y paraît. Autant que pour Siri, les soupçons planaient depuis des années. Mais pour le cas des enceintes produites par Amazon, comme Alexa, Echo ou Dot, des révélations ont été apportées, montrant qu'elles étaient en permanence en train d'écouter les conversations. Dans un sens, c'est logique. Si on utilise la métaphore d'un chien, on comprend mieux ce mécanisme d'écoute permanente. Un chien est en effet continuellement en train d'écouter, mais ne comprend que certains mots comme « nourriture »,« assis » ou encore « croquette. Il s'agit donc du même principe où l'enceinte vocale est en permanence en train d'écouter dans l'attente du mot-clé pour la réveiller par exemple, si vous dites Siri »,« Alexa ou Ok Google, ça déclenchera votre assistant vocal. Cependant, à la différence du chien, vous avez peu de chances que ce dernier utilise vos choix de musique, d'articles sur votre liste de courses ou même les moments où vous n'êtes pas à la maison pour des fins commerciales. Les enceintes vendues par le géant du commerce en ligne enregistrent, elles, en effet, les conversations de ses utilisateurs pour ensuite leur proposer des publicités ciblées qui correspondent exactement à leurs besoins et centres d'intérêt. De sérieuses considérations qui passent au-dessus des lois, qui restent assez floues et légères sur le sujet, d'autant plus que ce sont des entreprises internationales et que ces espionnages se passent à l'échelle planétaire, donc difficiles à réglementer. Mais face à cette société de constante surveillance et espionnage, il existe peu de solutions tant la sauvegarde d'informations et l'écoute permanente est généralisée. Du fond de notre poche, nos smartphones se sont ainsi transformés en véritables espions capables de nous géolocaliser, connaître nos goûts, intérêts politiques, religions, et j'en passe.
1: Merci Manon pour toutes ces révélations d'espionnage par nos appareils connectés. On tâchera à l'avenir d'être plus prudent quand on utilise notre Bluetooth ou qu'on active le Wi-Fi. On arrive malheureusement à la fin de ce podcast et c'est avec beaucoup de tristesse que je vous quitte. C'était un véritable plaisir de vous accompagner tout au long de votre écoute. Merci beaucoup à notre équipe du jour, Flora, Julie, Emma et Manon, pour ce podcast sur le thème de l'espionnage. On espère que cette immersion vous a plu et que cet aperçu non exotif vous a permis d'en savoir un peu plus sur le sujet. Un grand merci également à Manon Dufour qui s'est occupée du montage de ce podcast. Merci Manon. On se retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau podcast spécial 7e art. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Deezer, Spotify et Apple Podcast en cherchant Cube Podcast. A bientôt Cube le podcast thématique.